0: Gata, dai dăm drumul? Da. Ne dăm drumul. Salutare, hurduchesterilor! Am în fața mea uh, o super tipă. Eu ok să zic tipă, da? Da, este, este, este. E ok, nu e nimic aici. Este Ana Maria Udriște. Și ea este de la avocato.ro cu 2 o la final. Da,
1: exact. Un fel uh, de doar că în juridic.
0: Un fel de, da, doar că în juridic. Dar ți-a ieșit foarte bine branding pe el. Uh, lumea te știe de multă vreme ai acapărat niște coperți de revistă, ai ajuns să povestești unor oameni cu multă materie genușie în cap, la niște conferințe, ai ajuns și la foruri europene. Lumea te percepe ca fiind un avocat foarte bun și totuși un antreprenor, pe de altă parte. Ești așa duală. Cum te percepi? Cine ești, de fapt?
1: Sinceră să fiu, partea dintre avocatură și antreprenoriat a fost o chestie care mi-a plăcut dintotdeauna. Încă de mică, tatăl meu s-a ocupat la un moment dat de distribuție de produse Colgheri palmoli și ulterior de Farmec, astfel încât de mică eu am crescut cu Poate. Că, na, gândește-te un pic, era 94-95, când, de fapt, la început, la început, făcea ca orice om antreprenor în, în România, și anume lua marfă din Turcia și o vindea prin, prin piete și prin tregui. Sau, altfel zis, mai aveam banane verzi pe care le coceam într-o cameră și să se facă un pic mai galbene. Că, a cine, doamne, mă cumpără banane verzi? Uh, eu. Da, știu că e mai bună nutritivă în anumite situații, dar, nu. Și atunci îl de aveam în casă săpunuri, casete video, orez, biscuiți de toate nebunile și na, încă mergea pe dischete, veneau rapoartele din, țin minte și acum, când veneau rapoartele din Cluj, pe dischetă cu trenul de la Adnaș. Și mi-a plăcut foarte mult și am avut foarte, foarte mare de noroc că în momentul în care am fost mică, tatăl meu m-a implicat foarte mult în ceea ce înseamnă activitatea lui Curent, adică eu am fost un copil, acum atipic. Părinții mei m-au tratat ca de la egal la egal. Când aveam ceva de vorbit, eu eram la masă, adică nu era cu lugu lugu. Băiana, uite, mă duc acolo ca să rezolv chestia asta. Am de făcut raportarea ta. și fiind foarte curioasă, tata meu o mi Și cum e cu afacele, și ce, ce să faci, și... Când se înjura cu poliția economică și când bă, bă, avea câte un angajat care bă, avea o dubă plină de de dădea d- un tun de bani, lua banii și nu mai venea cum mai faci. mai mașina pe câmp. Că nu sunt calități frecvente. Uh, și na, până la urmă, la mine, spiritul de antreprenere, ca să zic așa, a fost acum din interacțiunea zilnică pe care o aveam în casă. După care, în facultate, m-am dus foarte mult pe ceea ce înseamnă zona de dreptul concurenței, care, na, la noi se face foarte mult doar la casele mari de avocatură, deci na, aia e. De ce? Pentru că, din punct de vedere concurențial, problema ta nu e neapărat din punct de vedere juridic ca să demonstrezi că n-a fost o încălcare când zici cineva, bă, ai făcut ceva nașpa. Nu, ci din punct de vedere de business, că tu să demonstrezi din punct de vedere al procesului tale de business și a strategiilor tale că ceea ce ai făcut tu, nu e că ai vrut să dai cuiva în cap sau să elimini pe cineva de pe piață. Nu, ci că ați strategia încât tu să maximizezi profitul. Și, bineînțeles, să fii un lider de piasă, pentru că, până la asta mă în mâin, mâin cu toți, că dacă nu vei să faci profit, te faci ONG. Și după ce am fost prin avocatoră niște ani de zile pe partea de concurență și făcut mult pe business, pe diferite industrie, de la lactate, la vopseluri, la termocentrale, la aviație, sanitară și mai departe, Uh, într-o zi am zis bai uh, nu mai nu, nu pot să mă mai angajez nici acolo nici acolo nici acolo pentru că efectiv nu mai pot deja făceam foarte mult cu mașina din afara Bucureștiului și am zis bă, cât de rău poate să fie dacă mă duc pe compropriu Adică, văd ce mai era nu știu o să mă dai mai afară din casă o să se supere pe mine și o să mălc un pic de foame da vă nu e fi chiar de prostă Și mă angajez pe undeva și am început ușor ușor cu registru comerțului cu scris pe online cu una cu alta și am încercat totdeauna să am abordarea de care eu aș fi văzut să am uh, parte când vine un client la mine Adică eu nu sunt adepta urilor pe care le dă unui client uite ia un contract de închiriere și vezi ce faci cu el Că una e să fie o firmă foarte mare care se ocupa de închiriad și din asta face profit Și ai nevoie de niște clauze mult mai puternice pentru că na bă, să-ți dai chiii așa afară că nu plătește pentru că te să vină altul. Și alta e dacă ai și tu două spații și un butic la colțul blocului și îl ții pe gigel, chiar dacă gigel nu plătește, pentru că e gigel și na, e băiat bun și știi că ți dă banii. E deci, că întotdeauna trebuie să înțelegi business ca să știi ce clauze pui în el și cum, cum vezi pe termen lung. Și uh, m-am fost pe ideea că trebuie să ai o abordare proactivă și interdisciplinară. Adică când eu am un client în față, eu trebuie să înțeleg ce face el, dar nu ce face el mâine, că mâine poate să dispară sau nu. v să ajut ce face el pe 6 luni, pe 12 luni, ca să ajute, dacă nu cumva, pot să-l pun în legătură cu altcineva. Sau să-i gândesc fluxurile în asemenea, în asemenea, mod încât să-i fie lui bine mai încolo, că de ceva sunt eu cocoși într-o negociere acum să arate ce mare avocat și mecher sunt față de alții, când poate că lui nu-i profită. Și așa am început avocatul, așa am început să scriu, așa am luat primi studenți care să scrie. Uh, acolo a fost cu ei pe ideea că uh, în facultate înveți doar partea aia super din drept, pe care după aia și în practică o înveți superarid, și am zis, băi, vedeți că prin afară sunt niște oameni care scriu un limbaj natural și care fac niște chestii mai interesante, adică nu doar să pună clauze în limbajul dar hai să scrii, păi nu știu cum. Și na, e complicat la început. Am avut articole date înapoi și lucrate cod la cod cu copii și de 12 ori, pentru că nu-ți vine natural să scrii limbaj natural. Dar, încetul cu încetul, au descoperit și ei gustul și am ajuns și noi astăzi să creștem ușor, ușor. ușor.
0: Deci, practic, Avocato e un translator al mediului juridic pentru omul de rând, care vrea să-și deschidă o afacere care are, nu știu, o speță inedită, poate să găsească un răspuns la voi sau un mod de abordare. Că aveți kituri pe, pe site care pot fi dată folosite. Plecând de aici, ce înseamnă să-ți faci o firmă, de fapt, în România? Mai povestit despre un background antreprenorial în familie. Ce înseamnă să-ți faci o firmă în România? De ce ai nevoie în afară de inițiativă? <laughs>
1: Știi cum e? Uh, cred că cel mai mare mit al uh, făcutului unei firme în România este că se înființează foarte repede. Da, de acord. În trei zile ți-o faci cu tot. Deci, de făcut este atât de simplu. Uh, pe de altă parte, uh, este foarte complicat din punct de vedere a ce vei să faci cu firma aia și de ce, doamneată, mă o faci. Uh, vorbim de structuri. Pentru că una e să-ți faci o, un SRL, un PFA... Altele la un moment dat, să gândești o structură din care să ieși mai bine. Că poate, de exemplu, bagi o firmă în firmă sau asociezi o firmă cu o persoană fizică sau faci un grup sau faci o asociere în participațiune uh, sau, practic, bagi o firmă în altă firmă și cu administrator o firmă juridică ca să vezi exact cum îți limitezi niște răspunderi sau cum faci anumite fluxuri operaționale. Sau poate că, la un moment dat, ai nevoie să scoți bani mai rapid și să faci un PFA. Uh, E foarte important de că, dacă ai la un moment dat în minte să, să faci un business pe mai multe planuri sau pe un termen mai lung, să te duci către un consultant care să știe toate mijloacele prin care să ajungi la rezultatul tău într-un mod cât mai bun încât să fii ferit. Și atât din punct de vedere juridic cât și fiscal. Pentru că altfel, da, ok, să faci o firmă e simplu. Să închizi un pic mai complicat, dar e de, de tricky. Și spun de ce. Avem problema la modul următor. Prima fază. Ce alegem între un SRL și un PFA? Este iarăși veșnicul mită, domle, dintr-un SRL îmi scot bani greu, dintr-un PFA îmi scot banii mai ușor. Sincerul să fiu, nu mi se pare neapărat. Pentru că, da, într-adevăr, ideea este că la un PFA nu trebuie neapărat să dai tu o justificare pentru banii pe care ai scos, pentru că, na, se consideră că sunt banii tăi. Dar, tot ai ului sunt până la urmă, pentru că tot acolo trec, tot plătești taxe pentru ei. care, acum, dacă să fim sinceri, între a avea un PFA și a fi angajat, la un moment dat e mai, mai bine să fie angajat decât să, 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 să ai un PFA.
0: Adică sunt taxele mai mari?
1: Da, sau pe acolo și nu parentează beneficiile din punct de vedere al răspundei și ajung imediat să imediat da, explicăm Și de
0: ce s-a ajuns la baza asta de impozitare? Pentru că. Cel puțin în profesiile liberale, firmele se mulțumeau și erau foarte bucuroase să angajeze oamenii, să-i angajeze în ghilimele, folosind PFA-urile lor, care aveau o bază mică de impozitare, pe vremea 2010, 2011, 2012, Poți să mă contrazici dacă greșesc.
1: Cam așa a fost, da.
0: Și asta, de fapt, ducea la o, un fel de evaziune fiscală mascată pentru că angajatorul nu mai plătea impozitele pe salariu. Vira celui cu PFA-ul și PFA-ul avea un impozit de unde? 10-12%, cred că, da, ceva de genul. Da,
1: exact. Chiar dacă, și dacă te duceai pe normă de venit, era și mai, era și mai mic. Ca să fac o nu numai, numai de venit înseamnă la mod următor pentru anumite coduri CAEN, adică anumite activități și grupuri de activități, în funcție de județele unde eu am PFA-ul, pot să-mi aleg o normă de venit, ce anume să spunem că am 10.000 de lei norma de venit. Dacă eu voi, facturi, eu voi încasa sub 10.000 de lei voi plăti la nivel de 10.000 de lei, însă dacă voi factura peste 10.000 de lei și până într-o anumită sumă, că nu știu acum din punct de vedere fiscal, eu voi plăti tot la nivelul de 10.000 de lei. Deci, dacă sunt sub, nu-mi convine, însă dacă facturez și încasez peste, plătesc tot la nivelul ăla și-mi convine că, practic, mi se blochează impozitarea.
0: Norma asta de venit se estimează anual.
1: Se estimează anual. Și, fiecare, și se face pe județ Pe site-ul anaf este foarte ușor de calculat Pentru că au iei pe județe, străciuibil Fără și fel de probleme ca să-ți dai seama Și practic ai putea să ieși un pic mai în avantaj Ceea ce spui tu cu Eludarea dispozitori din punct de vedere legal Să știi că mi se pare că e și nu e chiar așa Uh, eu de exemplu sunt uh, un avit susținător chiar și acum uh, să-ți faci uh, un SRL și să prestezi activități de pe el pentru anumite, uh, pentru anumite firme și spun și de ce, pentru că 1. nu faci evaziune atât timp cât ambii își plătesc taxele și doi, este un foarte bun promotor pentru ceea ce vedem ca fenomen în afară și anume dead fucking freelancing pentru că ideea este, eu, tu ca o companie, în afară de oamenii pe care, de care ai neapărat nevoie în companie 24 de ore, a se înțelege efectiv la uh, zilele de muncă acolo, tu nu ar trebui să ai nevoie să angajezi un om pe care să-l ții acolo. Că se întâmplă de foarte multe ori să tu să-ți angajezi un om pe o poziție, nu știu, în achiziții, de exemplu, care să stea de a în departamentul ăla, când... El are de muncă 7 zile dintr-o lună Când îi vine un proiect Păi scuză-mă, dacă are de muncă doar 7 zile dintr-o lună Hai să facem de prieteni altceva 7 zile îl plătești pe, pe proiect E mai de o bonusare Tu ești mulțumit că timp de 7 zile Ai omul respectiv Iar el în restul de 20 Cât are luna aia, că 30 zile și și el vacanță Poate să muncească pentru încă Alte persoane, să mai vadă și alți oameni Să mai intre și în alte proiecte Să nu se plafoneze și atunci apare să avem o economie de piață. Dacă tu mă obligi întotdeauna să îmi angajez oameni ca singură formă de, de, de colaborare, eu nu o să pot ca economie de piață niciodată să ajung să, să ajung la un sistem de tipul de freelancing sau să încurajez chestia asta, pentru că totdeauna lumea va fi nevoită să se angajeze. Deci eu sunt un promotor foarte bun pe chestia asta, atât din cât se merge pe ideea asta și nu de... Foste, nu știu, un pefac, e mai ieftin și ieșim cu toții bine.
0: Sunt de acord cu tine. Militez și eu pentru uri, plus că sunt mult mai ușor de înțeles din punctul meu de vedere. Decât PFA-urile. Ok, ai dificultăți la început, mai ales dacă vii dintr-o industrie creativă și îți deschizi o firmă și nu înțelegi exact ce înseamnă un statut al firmei, ce înseamnă un cod Cayen pe care trebuie să ți-l alegi, ce înseamnă adăugarea unui cod Cayen, în baza a ce pui codul ăla Cayen, uh, ce e la TVA, nu ești neapărat obligat să-ți pui TVA, ai un plafon sub care poți să rulezi fără TVA, ce înseamnă deducție de TVA, niște chestii pe care dacă îți pui minta la contribuție, creativ, cum ești eu zic că le poți asimila cam într-o lună de zile Da Cam așa, mie mi-a luat vreo șase să înțeleg toată povestea asta, pentru că eu eram în continuare la creativ
1: Și când e complicat de înțeles, pentru că uh, ai foarte multe informații, și nu. Sp- și, dar uh, prea puțini oameni care chiar și explică Știi că uh, lumea scrie pentru click și nu pentru informare
0: Da, într-adevăr, hai să povestim atunci cum îți faci efectiv un SRL
1: Uite, până să ajungem acum cum îți faci efectiv un SRL, era ideea în care spus, mi-ai spus mi mie că se pare că e mai, e mai complicat un SRL decât un PFA. Uite, ăsta este un mit
0: în a, care... Nu, am, am zis invers. Uh, PFA-ul mi se pare puțin mai complicat decât SRL-ul. Ah, uh,
1: da, scuză-mă. Uh, uh, atunci, au concluzită e chiar bună. Uh, lumea merge pe ideea în care pot să fac, fac un PFA că n-am nevoie de contabil și n a să depun 3-5 hâtii acolo. Deci, ăsta este mitul cel mai mare. Bun, da, știi că.
0: Eu nu cred că o să reușești să spui tot singur hârtile la nici ca pe FEA.
1: Este atât de complicat. Plus că este mult mai complicat decât la un serele, unde vorba, Dacă De când avem acum normele noi, în care ai 3% pe mic, o întreprindere, impozitul pe an și dacă ai un angajat este 1% și nu te interesează ce deduci, cum deduci, pentru că ești pe mică până la un milion de euro. Deci, și asta nici nu contează, le bași la gămadă. Pe un PFA ești, aolă, stai că astea sunt la sănătate, astea sunt la pensii. Care, doamne, te-mi te de deducere, dar îmi scrie în codul fiscal, bă, dacă e că mai e un ordin la care tu habar n-ai.
0: Ana, Știi? Eu, cred adică, că, eu cred că în 2019 ar trebui să ai un contabil și un avocat, la fel cum dacă, și ești, dacă ești religios, ai un duhovnic Ai nevoie de oamenii ăștia ca de apă Că ai sau nu mai PPA, că ai sau nu SRL da. Cred că ai nevoie și din ce în ce mai mult auzi în știrile din presă Se depună declarația nu știu care, până în data de nu știu care și așa mai departe Ai nevoie de contabil și dacă ești persoană fizică pentru că declarațiile da. alea nu se pun singure Consultanța nu o găsești pe toate gardurile Și să fim sinceri Și ca să ajungi pe ro, Ca să sapi După informații uh-huh. Tot îți trebuie o bază de la care trebuie să pleci Că ne trezim în aceeași situație În care am fost eu cu un exemplu Pe care eu îl găsesc amuzant Și îl dau tuturor uh, Ca să ajung să înțeleg De fapt ce îmi trebuie de la o mașină de tuns iarba trebuit să schimbi vreo trei mașini de tuns iarba. Exact Exact. exact Pentru că prima mașină pe care am cumpărat-o Am luat-o orientându-mă după prețul cel mai mic N-am înțeles ce-mi poate aduce una Ce-mi poate aduce alta Nu am găsit consultantul potrivit în magazin Care să-mi explice ce poate face una Ce poate face cealaltă M-am dus pe prețul cel mai mic N-am știut care sunt nevoile mele Am mers prin în NEROR, literalmente, vreun an de zile, până când am ajuns la concluzia că, da, acum pot să vă dau o consultanță despre mașini destul de strunziarba, dar până n-am pe prima ca să înțeleg de la ce plec și nici măcar n-aș fi știut ce să caut online.
1: Da, exact.
0: Că nu înțelegeam nimica din termenii aia.
1: Da, știu, e, e foarte complicat. Uh, din punct de vedere al SRL-ului, eu pot să spun care este abordarea, uh, abordarea noastră. Uh, Unul te întreb, ce vrei să faci? Dar nu, nu ce vrei. Că, Literalmente, nu chiar ce vrei să faci cu firma aia? Vrei să dai un tun, vrei să închizi peste jumătate de an, vrei să iei un proiect pe fonduri europene, vrei să faci și tu o afacere online, vrei un drop 20. Și... Pe mine mă foarte mult care este, nu viziunea ta, care este efectiv ce vei să faci cu firma aia. Pentru că, na, una este să vrei să ții o investiție, ai nevoie de alte clauze, una este să fonduri europene, ai nevoie de alte clauze gândite și alta e că, efectiv, bă, am și o nevoie de o afacere, că vreau să aduc din China niște papuci și baloane conflabile, că vă să vând la niște evenimente, bă, de pus pe, pe pereți, da? Adică e mai simplu. După care, Uh, am nevoie să, să te fac să înțelegi cu cine te asociezi, pentru că este, o, este un aspect extrem de crucial. Uh, eu am o vorbă. Cele mai mari voci sunt în firme. Uh, rata clienților mei de rupere este de 80%. Deci, la mine, când vine cineva, este, eu le zic, că, nu este o problemă de nu vă rupeți. Problema este când? când vă rupeți și hai să stabilim de acum cum vă rupeți. Bă, nu că o să... Bă, nu, Credem de rupt vă rupeți.
0: Avocatul meu are uh, o vorbă <coughs> și îmi zice, bă, când faci un deal pentru început, sunt niște hârtii, bă, nu contează hai să le semnăm, sunt o formalitate. Date. În momentul în care apare... Speța de neconformitate și apelez la clauza aia de jos din contract.
1: Nu mai suntem noi nici prieteni, nici exact. am semnat, nici nimic asta în zic că ai fost proșei semnat, Jaco. Exact. Uh, și atunci uh, problema mai este de, adică eu încerc să duc clientul în care să-i zic domnule, dacă e singur e ok, tu ce în să dai cu capul deci în afară că ești tu bipolar și dual, n-am ce să face, e ghinion de neșansă. Când mai ești cu cineva, poate să fie că ta, taicătul, copilul tău, nevastă ta nu mă interesează. Trebuie să stabilim exact ce și cum și de fapt eu trebuie, uh, problema principală, prima barieră este să fac să înțeleagă clientul că va fi o problemă de timp și nu de dacă se va întâmpla. Când am ajuns la chestia asta, stabilim cum se va întâmpla. Acolo mai e un pic de discutat și cu asta basta. Uh, pentru că aici vorbim nu doar de cum se va întâmpla spargerea între ei, ci de cum se vor lua inclusiv deciziile, pentru că până la spargere să te să gândești că na, o să ai probleme de... Uh, eu mereu zic, majoritatea din 2 e 2, majoritatea din 3, din păcate, e 2. Ceea ce nu-i chiar iarăși bine. Și atunci trebuie să vedeți da, de la ce clauze poți să rogi și cum găsești mecanismele alea încât bă, dacă ai pe unul care se pune el contra că sunt situații de frecvente, că s-a trezit la cea sau vrea să se combine cu celălalt asociat și el nu vrea să se combine care ne nevastă acasă, trebuie să vezi cum găsești mecanismul încât să nu arunci o firmă pe apă de desînchizi ușile pentru că nu e normal. Și atunci redactăm documentele pentru că procedura efectivă la regisul comerțului durează, exact cum vezi pe toate site-urile. Îți înființez firma în trei zile. Cunosc. Uh, iarăși mai este o problemă de alegere de coduri caen. Aia este moartea mea, pasiunii, când vin, când am mai am și-o cliență pe care îi preiau. Și vin la mine cu dângmiatul constitutiv. Și vezi nebunia de 27 de pagini cu toate codurile Cain. Și sunt, bos, tu ce faci, mamă? Uh, păi eu mă ocup de prestarea servicii de arhitectura. Și de ce ai, mă, cod caen de extracție petrolieră? Păi, uh, m-am gândit să fie. De ce? Păi, mi-a zis atunci, a făcut că e bine să fie. Să adaugi un cod ca costă un milion. Cu tot. Uh, eu sunt ferm convinsă că, în 99% din cazuri, dacă nu ai tu o revelație ca fecioara Maria când a rămas însărcinată, Sigur, poți să anticipezi cu uh, o marjă de eroare de 0,01% încă de la început, bă, am ce vei face tu în următoi cinci ani. Adică dacă tu te duci, exemplu, pe publicitate, uh, advertising, SEO, media, campanie și mai departe, sunt în fel convinsă că nu ți-a pus să faci tu uh, cosmetice, extracții petroliere, drumuri și poduri și eventual ceva care să țină de farmacie veterinară. Adică, nu știu, ce puțin asta este bă, ideea mea. Și atunci ar trebui să limitez codurile care undeva, din punctul meu de vedere cam undeva la 50 60 pentru că cu 50 60 explicate cum trebuie conform normelor și al clasificării, poți să acoperi toate domeniile conexe de la scufița roșie care ar putea să-i cu domeniul tău. Și de ce este foarte important? Unu, vei la un moment dat să se mai aplici pentru anumite proiecte. Când am, să mai dau bani. O să vezi că uh, ai conținut de eligibilitate în care spune nu doar să scoți codul caen la un momentul ăla, nu, să nu-l fii avut deloc. Și atunci dacă spune că să, nu, să n-ai deloc un cod CAREN din industria petrolieră și tu l-ai avut, degeaba îl scoți. Și nu poți să faci o altă firmă, că e de eligibilitate. Sau poți să faci ca mine. Când cușa a luat-o Ana, bai bă, că n-a știu cum este. Ca la bă, cismarul nu are cismă, sunt nu are dinți. Uh, uh, pe o companie, pe jur, pe un program legislativ, am zis la un moment dat că uh, hai să-mi pun și codul caen de uh, activități de restaurante și catering și cafea. că poate facem așa la un moment dat niște evenimente și vrem să vindem și de-astea. Și chiar dacă poți să zici că mergi pe activități la terci și intermediere, lasă-mă, cumpăr eu și pun acolo COVID-J să nu zică cineva că n-am autorizație. Pun codul care și l-am și autorizat, pentru că ideea este că dacă ai un cod care în doar NATOCOMESTUIT, dar nu-l și autorizezi o dată la Registrul Comerțului și o dată la autorități, poate să vină ori cine să-ți, să-ți confiște veniturile oricând. Mare mare, mare, mare mare atenție. Am atâția clienți care aveau codurile care în NATOCOMESTUIT și nu erau autorizate și putea să le confiște ANAP-ul veniturile din bani, încât. N-am, de ce se convintă? întâmplă? De
0: ce se poate întâmpla asta? Ce poate considera anaf că păi, se întâmplă? Păi, ideea
1: este la modul următor, Tu ai un acolo institutiv uh, care este practic peta de căpătia a firmei. Dar, adică cum se înființează. Ce și acolo. Sediu, nume, asociat, administratori, care sunt ponderile deținute, ce face fiecare și mai departe. Și codurile care cred că sunt activitățile. E, că la orice chestie eu pot să zic, domnule, uite, eu aș vrea să fac cu firma chestia asta. Dar poate că nu vreau să le fac pe toate atunci. Și am nevoie chiar să le autorizez, adică să-i zic că, bă, bă, în primul în Registul Comersului, uite, i am asta de ținești de Codul Crain. Pentru moment vreau să fac activitate pe asta și pe asta. Dă-mi și autorizație pe ele. După care, de exemplu, dacă ești pe restaurante și catering, ai nevoie ca după ce le-a la Registul Comersului să-ți autorizație de la primărie, de la DSVSA, de la Sanepid, pentru că altfel tu nu ai, nu ai cum să funcționezi legal. Și atunci, dacă tu, de exemplu, ai emis facturi Chiar dacă vedești impozit pentru el Fiscu spune, vă, ok, mi-ai impozit Deci nu ești n-aș parliu Dar pe de altă parte emisi v- ai emis impozit Pentru că n avei ca și cum Tu ai luat dreptul de autor Pe o melodie pentru care nu ai Înregistrat dreptul de autor Da, o cânti, te-o cânti la tine în baie
0: E bună paralela
1: Poți po- 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 să iei bani pe, pe dreptul de autor Pe cea de la tine în baie, nu chiar
0: Dar eu știu că există Nevoie de autorizare, cred să-i spunem autorizare sau de dovadă că ești în stare să practici acel serviciu pe care tu ți-l pui în statut și pentru industrie creativă, eu mi-amintesc că a trebuit să demonstrez pentru mi-amintesc că trebuie să demonstrez că pentru eu am codul pentru activitățile ale agenților de publicitate Uh, și din el am derivat, cum ai zis și tu, să-mi acoper cam toată plaja ce înseamnă uh, de fapt pentru mine comunicare, mă rog, exact. pentru mine pentru piață de fapt, iar pentru unele dintre că sunt coduri și subcoduri, nu? Exact. Pentru unele dintre subcodurile de acolo, a trebuit să demonstrez cu diplome și cu niște cursuri absolvite că sunt în stare să practic uh, acele. la SRL? La SRL, da. A trebuit să le duc. Sau la PFA era la PFA asta, PFA că am, era, am avut și PFA la un la moment dat. PFA, la
1: PFA, pentru că la PFA, asta avans să zic, uh, uh, fac o scurtă paralelă. La PFA, este idea, la PFA o să este persoana fizică autorizată. Din punctul meu de vedere, pfa nu ar trebui să existe. Dacă luăm, de exemplu, cazul Belgiei, în Belgia se simte tu ai un NIF. NIF-ul care este o chestie distinctă de CNP, pentru că CNP-ul este o chestie a mea personală. Uh, NIF-ul este un cod de identificare fiscală pe care îl primește un GIGEL, Ana Maria Udriște. Dă când se naște el Ce tare Sau nu neapără Depinde de la țară la țară Tu ai două chesti. Adică ai două chestii Ai social security number Și codul fiscal Și, și zice de, de ce e important Eu am, am niște clienți în Elveția Când am cerut la un moment dat că în România mi-au cerut Codul personal CNPU vrei, M-au sunat pe linia securizată Din Elveția Și mi-au zis Bă, ești cretina ești proastă Că bă, nici, nici Știu de ce mă suni da, așa am cere mie fiscul și erau, bă, nu ne-a cerut ARS-ul personal, zice, ăla este ADN-ul meu, e amprenta mea, nu pot să dau așa ceva. Îți dau Nifu, Bă, nu ăștia, vă CNP-ul. Mă, correlativul CNP-ului. Acolo te identifici cu Nifu, ul practic este acel nume care e mințiativul pe care îl folosesc pentru plăți pentru activități comerciale. Pentru că eu nu ar trebui, dacă eu sunt un om care vrea să plătesc pentru cineva, nu știu, la mandat, 20 activități, să fac trei postere, să fac niște campanii pentru cineva, eu nu ar trebui să-mi fac o firmă pentru chestia asta dacă fac o carte ocazional. Nu? Eu ar trebui să pot să trei, ieti 2-3 să-mi plătesc niște bani pe un fel de normă. Dacă am un Airbnb și vreau să dau apartament, să-mi fac în pe fea pentru chestia asta. Acum n-am putut de pe normă și la un mai complicat. Tu ne de nifu? Uh, noi avem pfa Și atunci, fiind pe persoană fizică autorizată Se consideră că tu faci activitatea aia Doar dacă ai niște aptitudini Ca să faci chiar. Adică, Dacă tu vrei să fii fotograf pe un PFA Trebuie să ai o diplomă de ceva, frate Cursul de la Dallas Bă, dar să fie Adică nu știe nimeni, nimeni să fie gen autorizate știi? Sau, nu știu, o calificare recunoscută Bă, dar să fie ceva Gen ți-ai bunica, au o diplomă
0: Da, ai dreptate, acolo m-am dus și l am depus Am făcut o mică confuzie uh, E ok că ai reiterat asta uh,
1: Și uh, atunci, na, e, e revenit la codurile Cayenne uh, Cu mine mi-am autorizat atunci codul Cayenne și de restaurante și catering Și acum trebuie să povestesc exact cum s-a întâmplat situația Mă duceam uh, în tabără la Startup Your Life, uh, ediția a treia la Planabrașov Mă sună bunica mea, care este o femeie, la 80 ceva de ani, mică, slabă. Mamă, da, mamă, mai s-a întâmplat. Am patru polițiști la ușă, care e ce să vorbească cu tine și eu nu știu ce să le fac.
0: O plăcintă, am... o cafea. Eu.
1: Am... Hold up munca asta, stai așa. Dar de ce? pe păi a venit cu un jujiu tău. Ce-ai făcut, mamă? Eu îți dai seama, bă, ce am făcut? Mă, și acolo am în ce scandalul, că eu stăm în scandalul întotdeauna. că eu, bă, să vezi că au venit ăștia cu poliția la bunică mea, că aveam sediul la ei și așa mai departe. Ce fac? Zic, bă, mă dă și mie poli- pe unul din ei la, la telefon. mi dă? Domnișoara stădeam în poliția economică, am venit în control tematic pentru că aveți autorizat codul carenă de alimentație publică, restaurante și catering și vreau să văd autorizația, vreau să văd bucătăria, vreau să văd toate alea Și-am... Nu, nu vă supărați. Eu, am, eu, sunt, eu, eu am, am o platformă de serviciu online, uh, emit facturi online, uh, am activitate la terți, nu fac restaurante și catering-ul era online la terți, adică doar dacă aș cumpra-i, după deja nu. Domnul nu mă interesează, luni, la ora 7, vă frumos să veniți la prinsă economică cu toate facturile emise, vreau să văd autorizațiile, vreau să văd unde ați cumpărat mobilierul, de unde luați alimentele, vreau mostre. Bună ziua, vreau lansat uh, lista. Uh, bună ziua și dumneavoastră, fost mulțumesc, mă Mă duc în tabără, dai seama. Patru zile mai târziu se duce la ca o flocicică la poliție economică. Și sunt să sorrămâna. Eu sunt cu să rămână în bot. Am venit. Cu ce? Păi cu factori. Păi de-asta sunt factori de software online. Păi da. Pei și de alimentare așa? Păi n De ce? Pei că nu fac. pe păi, cum nu faceți? Păi nu fac. Păi ce vindeți? Soft. Pei păi, unde îl vindeți? Online. Pe păi și unde aveți sediu? Păi nu am sediu că lucrez de pe un calculator. Păi și eu cum de pe un calculator? Păi nu știu, de ce în pace lucrez într-o cafenea. Păi nu aveți voi. Poate dacă sunt la terți. Cum adică domnul la terți? Adică nu, nu, nu lucrez la un sediu fix. În nu înțelegem, dar v-am spus să-mi dați mie o de comodat pe spațiu. Păi nu am conta de comodat, domnule, că mi-am făcut pe sediu de avocat temporar un an de zile. Vă uitați, ca jucău, de esență juridică. Dumnezeu, ci, 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 cajul ăsta. Domnule, ce-i ca Eu am fost la bunica, da? Și am văzut că asta e acolo în spate, da? Bă, eu vreau un contract. Păi, domnule, ăsta este. Domnule, asta e roz. Nu aveau. Vă avea un contract de comodat. Păi, n-am, domnule, contract de comodat, că n-am făcut pe contract de comodat, n-am legal, am voie. Domnule, și un contract de comodat. Astfel încât, te-ai zis, ca să scap fără amendă, a trebuit efectiv să scot eu din fund, că nu pot să zic altfel. Un conta de comodat, m-a bunică mea, zic, bă, bă, și mie un conta de comodat. Ce să fac, mamă? Semnează, dacă știu un conta de comodat. Asta ca să înțelegi cum mi-am pierdut eu 3 din viața mea și cu bunica mea care era să facă infart, uh, pentru uh, un cod care... Iarăși, uh, dacă la un moment dat uh, uh, ai controle din partea de ului sau orice altceva, contează enorm de mult să vezi, să ai doar codurile pe care faci activitate. Uh, după care O chestie foarte importantă este Pe cine pui ca administrator
0: Da, asta e partea amuzantă
1: Foarte amuzantă pentru că Na, poți să pui din companie, din afara companiei Poți să o pui o persoană fizică sau lucru pe care O avocație, nu știu, că na, nu prea știm noi carte O persoană juridică ca administrator Știi, ca să limitezi și mai mult răspunderea uh, Ideea este că administratorul este o care reprezintă Firma în relație cu Știi, oricine Vrei să semnezi un contact, administratorul semnează. Vrei să deschizi un cont bancar, administrator. Vrei să scoți bani, administrator. Vrei să dai niște cade pe cineva, administrator. Te duci la ANAF, administrator. De fapt, vei te duci la coize, administratorul plătește. Și este foarte important să stabilești exact care sunt puterile administratorului. Nu că chiar ai putea face ceva Mâine cu ele Pentru că nu poți să faci nimic mâine cu ele Și suntem cu toții conștienți că le treci în actul constitutiv De dracu, dar le trece Adică cineva stă ca bău și scrie, adică eu Trei zile Cum îi limitează ăluia răspunderea Dar știi când e bine? Când se supără administratorul pe asociați Sau dacă asociația asociați Se supără supă, între ei Și face o nefăcută Deci mai face încă un cont bancar în, La o altă bancă și încasează niște bani pe nașpa sau semnează un contract care angajează firma să te trebuie cu datorii de 50.000 de euro. Sau își iau un credit de la provident.
0: Sau vrei să închizi firma și nu poți?
1: Că nu vrei administratorul. nu vrei Sau celălalt asociat. Asta nu mai zic.
0: Sau practic îți spune piciorul în gât Când și va trebui niște euro, condiții. Nu, nu. Exact.
1: te accesi ca în instanță 3 ani de zile. Uh, și atunci, important este să le ai bine făcute. Delecționezi Nu că, oricum, nu o, să, nu o să rezolvi mâine chestia asta E logic Dar măcar o să poți te ceri cu el în instanță Și după aceea să rezolvi niște chestiuni să nu piști de prost de față cu ceilalți uh, Cam astea sunt lucrurile De ținut minte pe, pe un SRL Pentru că, altfel, din punct de vedere procedural Sunt, efectiv, tehnicalități Adică, de exemplu, intri la noi pe site Și poți să vezi uh, Am cererile de la Registrul Comerțului cu săgețele. Aici scrii asta cu majuscule. Aici scrii asta. Aici scrii asta. Nu o să și să le completezi nici așa. Știi de ce? Pentru că statul de decărcat și e complicat și vei face 7.000 de drumuri.
0: Cu toate astea, eu nu văd oamenii de la ghișeie, ca fiind problema. Problema nu. este sistemul în care sistemul. ei se regăsesc și foarte puțini oameni știu că o lege emisă astăzi publicată în monitorul oficial va primi un ghid de aplicare în vreo două luni. Așa că degeaba, uh, te, dacă... în, în cazul fericit, așa că degeaba te duci tu la ghișeu să-ți plătești un impozit, că oamenii ăia nu vor ști cum să ți-l taxeze.
1: Păi uite două secunde, apropo de chestia asta, uh, GDPR-ul, da, care a intrat la noi, uh, care, uh, hai să spun, să nu folosesc cuvântul uh, a intrat în vigoare pentru că este incorrect și deci, toată m-a s-a aplicat cu cu 25 mai 2018, da? A existat după aia o lege de tran- o lege prin care au mai adăugat la regulament Dată în decembrie, unde știi care e faza în mișto, știi ce scrie jos bă, la final Această lege se aplică începând cu 25 mai 2018 Deci unde ai dai mie o lege la 7-10 luni, doamne ai, mă, și îmi spui că se aplică cu efecte din 25 mai 2018
0: da, Cam cât de constituțional e asta?
1: Păi nu este e retroactivitatea legii ceea ce nu se poate mai mult noi ca autoritate nu, nu avem ghiduri nu știi, ok, avem o lege dar dacă tu nu citești pe lângă nu, nu ai nimic și nu doar aici nu ai în foarte multe industrie uite-te în publicitate ai rac da? Con- care ai A scos un ghid Despăra te pe mine, ghidul RAC-ului? Că mă uitam la un moment dat că acum ar presa avuiește presa da, de uh, influencer și de norme de influență cu ad-sponsored la nivel de FTC în, în uh, state, la nivele Britanie, Germania. Păi scuze mă dacă citeai codul racului de acum de ani de zile, o să vezi că le ai și pana la noi și e schis chiar cum trebuie. De
0: unde găsesc oamenii codul RAC?
1: Pe site www.rac.ro. <laughs> Știi?
0: Hai să le spunem ce este RAC.
1: Uh, e, stai că mereu uit, e... Uh,
0: să lasă caos pe telefon Da, că
1: îmi scapă, îmi scapă acum
0: Bine uh, Ai zis de GDPR Tu ai avut pe site Niște pachete La un moment dat Hai că eu trag de timp, tu caută uh, Ai avut la un moment dat pe site uh, Niște guideline-uri uh, Eu nu le-aș fi catalogat niciodată altfel De implementare sau de verificare A conformității gdpr GDPR care pentru mine și mulți alții din industrie sau din toate industriile nu ar trebui să fie un bau-bau, ci ar trebui să fie un îndreptar care să ne facă conștienți, atât consumator fiind, cât și procesator de date. Ai găsit?
1: Da. Consiliu Rământ pentru publicitate.
0: (laughs) Consiliu Rământ pentru publicitate. Great. Nu știu câți dintre oameni știau că există chestia asta Sau că mai există niște asociații române pentru relații publice sunt foarte Bun, deci ghidul ăsta Mă rog, GDPR-ul pentru mine nu este un baubau Eu cred că GDPR-ul a ieșit la iveală Mai mult ca o nevoie de conștientizare a publicului larg Asupra ce se întâmplă cu datele lor personale Apoi a, a fost cu recul automat către procesatorii de date personale. Acum, cred că putem întreba pe oricine de pe stradă dacă a auzit de GDPR și va spune că a auzit despre GDPR și va ști că se ocupă cu datele personale, ceea ce este un foarte mare câștig.
1: Și un prim pas înainte foarte important.
0: Exact. Apoi a venit ralierea la aceste reguli. Au început să se dea amenzi. Da? Tu ai luat o amendă. A treia. A treia amendă ai luat-o, ok, s-a întâmplat săptămâna trecută. Uh, aproape că ai avut o criză de imagine. Mă rog, e mult spus o criză de imagine, pentru că eu nu cred că în România există în momentul ăsta crize de imagine pe bune. Adică să ai... Uh, Probabil că s-ar fi văzut la tine dacă n-ai fi gestionat cum trebuie situația S-ar fi văzut la tine inclusiv într-un uh, downsize al brand awareness-ului uh, Al vânzărilor și așa mai departe Povestea cu GDPR-ul la procesatori Sau ce sunt ei, implementatori uh, sau consultanți Sau facilitatori mai bine zis E că nu... Să rezumă povestea la dacă mi se întâmplă mie, ci când mi se întâmplă mie, că eu sunt ferm convins că toți o să suferim la un moment dat niște breșe de, secur- de securitate, că Într-o ești, sau alta,
1: sau da, o ești îngerere, persoană sigur. fizică
0: sau nu, sau că ești SRL, PFA, whatever, whatever. it doesn't matter. Povestește-mi puțin ce s-a întâmplat și de ce este povestea asta atâta de inedită. Pentru că ai avut un kit de GDPR pe site la un moment dat și titlul știrii a sunat consultant GDPR, amendat pentru GDPR. Da. Asta a fost ineditul, da? Da. Dar de fapt ce-a fost?
1: Fac fac, fac o scurtă introducere ca să înțelegem un pic ce e e
0: GDPR-ul.
1: Um, eu, eu fiind un avocat Un pic mai atipic Adică mie îmi place să lucrez Hei, ai folosit cuvinte
0: murdare în podcast Normal că ești atipic <laughs> uh,
1: mie, mie îmi place să lucrez în WordPress Mie îmi place să uh, na, Sunt foarte mult actată pe comunități de startup De tehnologie adică Eu sunt foarte curioasă Și mereu sunt uh, omul de What does this button do? Uh, când a început nebunia cu GDPR-ul în 2016, și deci până, până să se aplice în 2018, i-am început să citesc pentru că era lumea domne amensi de 4% în cifra de afaceri, 20 milioane de euro. Bă, nu mă nebunii, la concurență se dau de 10% și n-a murit nimeni, ia mai sputiți-vă cu amenziile astea. Și atunci am început să citesc, când dau exact despre ce este problema. El vine să responsabilizeze, pentru că, uite, noi acum vorbim la un microfon, dar uh, în rest, și eu și cu tine, stăm cu telefonul în ca să zic în fund, în mână 16 ore pe zi și tropeim la date și le divulgăm de dracu mai știe cine, ce și cum. I-am zis, dacă aici să-mi dea cineva o spargere, dacă îmi dă o spargere în bancă și mi-a banii, băi, e o problemă. Dar dacă mi ia telefonul și mi-a sparg contul de Google, am belit-o. Pentru că cu contul meu de Google mă, am absolut toată viața, acolo toate conexiunile, toate datele și tot, tot, tot. Ce atunci, așa de pe a venit să responsabilizezi de chestia asta pe de altă parte, lumea la noi este foarte puțin informată. Noi avem, și o zic acum, fără niciun fel de reținere, cred că cea mai mare bază de resurse, de informații gratuite din România, alături de cei de la DPO.net, pe GDPR scris pe Bune. Adică găsești la noi ghiduri gratis de 70-80 de pagini. Eu cunosc companii care au venit la mine, companii de și vede afaceri pe he, care mi-au zis Ana, uite, materialele tale ne-au ajutat foarte mult intern să ne dezvoltăm toate alea. Așa că, pe păi, bine, poți doi și mie un ban așa, măcar de bunul simț că, you know, we did something good. Um, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, adică este responsabilitatea lor să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că nu o să știe nimeni mai bine decât tine, ce, doamne, mă faci tu în compania aia. Pe oricine ai luat drept consultant, adică nu ai de unde să știi efectiv, pur și simplu. Uh, și atunci, ana am făcut și kitul de GDPR, uh, am întregut exact, când să în vigoare GDPR-ul, cu două zi înainte l-am lansat, uh, care a fost menit nu să te, să te ajute să te conformezi cum vrea uh, omul, adică bă, să vreau așa niște documente care la SSM, PSM, meștea muncii, le-am semnat, le-am pus. Nu, domnule! Eu să am dat ție niște template-uri, să zicem, de la care tu să stai cu pixul în mână, să le citești să citești instrucțiunile lor, explicațiile lor, să te apuci să le completezi, să-ți dai seama că începe la tine prin companie și după aia, când tu crezi că ai termina cu toate documentele alea, să pui pe telefon, să suni pe cineva care chiar știe ce-i pe acolo, să zici bine, ia am ajuns până aici, hai să vedem dacă ce am făcut ei e bine și să vedem, hai să vedem ce fac de aici încolo și cum optimizezi și cum chiar fac o chestie cap-coadă cum trebuie. Da, știi cum e, eu am promovat chestia asta, concurenții mei au promovat cu astea Că și eu primesc mail-uri și spam de la concurenții mei la mod următor. Îți livăm tot kitul necesar c- de pe Reulis, nu-ți mai bate tu capul, 12 milioane, gata în 24, maxim 48 în funcție de dimensiunea companiei. Și eu sunt, bă, nici tău, eu nu pot, nici dacă nu dorm nu pot. Uh, iar asta cu amenda, uh, mi mi s-a o chestie foarte interesantă, a fost uh, efectiv ironia soții, dar pot să zic cum, uh, cum s-a întâmplat. La un moment dat ne-am migrat, am trecut uh, într-un proces de rebranding, uh, am zis că uh, refacem site-ul și l-am mutat de pe un hosting pe un altul. că ne expira azure și l-am mutat la cineva, am aparat la o de IT. Am mutat toate astea și, la un momentul respectiv, mai colaboram cu niște persoane pe, pe diferite proiecte. A, și bă, aveam, la un moment dat, acces, bineînțeles, la o bază de date de văzut și noi tranzacțiile online, ca să fim transparenti, să nu fim avem, avem probleme, băi, am încasat eu, dar nu vreau să zic, nu no, domnule, toată lumea are acces. Și bă, era un bă, plugin de WooCommerce Import Export care efectiv bă, genera la comandă tranzacțiile pe o anumită perioadă. Care link era, bineînțeles, accesibil doar pe link direct, adică doar de persoanele care așteaptă cum dai tu un link din Google Drive, și spui domnule, a acest persoana asta, asta și asta, care dai tu cu copy-paste linkul respectiv. Ei bine, problema a fost că în momentul în care s-a mutat site-ul de pe una pe alta, s-a făcut și un update de plugin care, update-ul de plugin n-a mai avut securitatea necesară, astfel că să, se au, să se facă el în mod automat bă, securizat pentru alte persoane în exterior care nu aveau acces pe link-ul, pe link-ul respectiv. A, și, practic, la un moment dat, bară rămas, cred că, oarecum, un pom. Deci, ne știa direct link-ul, se putea aduce.o.chip.lovit. Noi îl securizează, că am, am, am încetat și colaborările. Și îl securizasem. Când mutasem încă o dată și am mai făcut am, am din portul, mai mai fiind securizat, persoanele respective care știau unde este link puteau să le acceseze. Și ne-am trezit pe 10 decembrie, era ora, era ora 10 de dimineață, mă înscrie cineva pe chat-ul online de pe avocatul, salut, vezi că la link-ul ăla bai niște date online eu eram bănu, stai puțin că am făcut ăsta de securitate, am făcut vp-scanurile, am Fence, n-am avut nici fel de problemă, nu mi-a spart nimeni în site-ul, stai în care, care-i faza. Uh, și o persoană respectivă foarte binevoitoare mi-a dat prin screen cu tot, uite acolo e link-ul, una alta, una alta, mi-a dat și documentul, care document era vechi de când am încetat ultima colaborare, adică cu 5 luni înainte, nu mai avea nicio treabă. Uh, și așa mai departe, Um, avut la dispoziție 72 de ore să notificați persoanele vizate că dacă nu fac plânge câte autoritate. Între timp, zic, doamne, eu nu cred că am niciun fel de breșă pentru că nu este o, o breșă, am sunat imediat uh, echipa de IT, am resecurizat complet în 7 minute, fapt confirmat inclusiv de persoana respectivă pentru că a rămas cu noi pe cel, pentru că na, asta zic a fost o chestie foarte personal făcută, Uh, și era. O, oh, uite că ați reacționat foarte bă, repede, deja este securizat. Uh, ok, aștept mailul dumneavoastră, că adică, eu, eu, eu sunt pe lista persoanelor de acolo, deci vreau să văd dacă, ați, dacă notificați persoanele în 72 ori. Deci, dezam că este clar, adică nu a fost niciun fel de problemă. Am tot am conversația nu e nimic de genul asta. Uh, și, uh, luând după aia, bă, făcând imediat e, bă, echipa de răspuns și procedura internă, ne-am uitat, domnul care a fost uh, natura datelor? Uh, date privind companiile, adică date pe care le găsești la ONRC, la naf pe termene.ro, bă, care e, firma, e bă, o, 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 un serviciu în care găsești toate despre, despre companii uh, și așa mai departe. Deci, Totul meu găsește public. Nu aveam parole, nu aveam CNP-ul, nu aveam altate date de facturare, nu aveam niciun fel de dată sensibilă. Vorbim de 173 din câte ți bine minte de intrări unice, deci nu era niciun fel de problemă, nu erau date personale din punct de vedere al GDPR-ului. Iarăși s-a făcut în 7 minute, nu avea să facă nimeni ceva cu datele alea pentru că cum erau publice, și atunci regulamentul îmi permite să nu notific persoanele vizate, să nu notific nici autoritatea, atât timp cât eu fac notă internă că domnul s-a întâmplat așa și mai departe. Ceea ce am și făcut. 10 decembrie. 9 sau 10 februarie, nu mai țin minte exact, primesc pe mail de la autoritate, hei, salut! Uite, ca urmarea unei plângeri, înregistrate în data de 10 decembrie,
0: un mic delay.
1: Deci nu s-a respectat acel termen de 72 de ore de care mi ai fi spus mie persoana care așteaptă ca să vadă dacă depune sau nu plânge. În primitiv, nu au s informațiile, ieșitat le-am frunzat fără niciun fel de problemă și cam asta a fost. După care ne am trezit săptămâna trecută, marție, cu amenda la, la ușă, 3000 de euro a treia amendă din România, 2% din cifra de afaceri. Creștirea cum este, dacă spui 3.000 de euro, nu pare neapărat foarte mult și de o gravitate din punct de vedere autorității foarte mare, dar se pare că autorităța considerată că este de o gravitate crescută din moment ce a aplicat 2,6% din cifra de afaceri, având în vedere că unii creditul, deși a luat 130.000 de euro, ar fi 0,17%, uh, iar World Trade center deși a luat 15.000 de euro, ceea ce din punct de vedere valoric e mai mare, Uh, înseamnă 0,2% Și îți să seama bă, Noi știam de marți că n-am mai zis să comunică Dar probabil că până au primit ei confirmat de primire Prin poștă la autoritate A durat uh, și Așteptam uh, să se produce O de presă ne am sperat că scăpăm dar, uh, dar n-a fost caz Și veni vineri, ora două Și dau un refresh Și văd Hopa! The Cracken has released. Ce face Ana? Și eu am trei opțiuni 1 mă duc la sală. Ce-ai ce am și făcut după aia? Doi o las pe tânjala și pe ideea că m-au făcut ceilalți doi Sau trei, băi hai să ies public în sensul în care bă 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 Adică, oricum publică, publică Ce s bă bă adică. Da, da, ok, dacă ai fi pus doar legal company în text cap, atunci poate că spuneai că ziceai că nu spune și site ul avocatul și că am dar Da a scris acolo, avocatul punto. E când cât, fi avocatul, cumva. Bun. Și atunci a fost și mai simplu. Bă, trebuie să scriu ceva. Bun, dar ce scriu? Adică, că da, eu sunt o fată care și să scrie și sunt uh, amuzantă și dragută și inteligentă, dar uh, ok, uh, e o chestie care trebuie să știi cum o pentru că eu, și n am cine fost să fac comunicare de criză, adică. Ia și îți pot salut amortamentă. Mersi, ăla vine o face, sunt Floricică. Uh, și am pus una pe telefon. Domnul, salut. Am și o problemă. Ce fac? <laughs> păi, uh, uite, scrie asta. Se pune, Ana, scrie frumos. Una alta, un alta. Dau la control. Vine răspunsul. Uh, Ana, uh, hai să zic o chestie. Uh, da, tu scrii frumos, da. Nu e chiar ce trebuie. De ce? Păi că nu e, uite. Trebuie să ai o altă viziune, un alt ton, un alt mod de a privi problema. Ceea ce scrii că îi reiese și din mesajul, dar nu cum trebuie. trebuie să-i 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 să știi să într-un anumit ton. Trage aer în piept și gândește ca și cum ai scrie, ca și cum ai povesti mie la o bere. Da, Ana, Uai, la plăcare? mi-a zis să scriu așa, hai să scriu. Scriu? Uh, scriu frumos, calmă, liniștită pentru că, pentru că asta a fost Dau iarăși înapoi Încă două, trei amendamente Ok, bun, hai să până acolo frumos am înțeles exact Că aici am fost un pic retină. Uh, Și după ea public Și în momentul în care am publicat uh, Pentru că a fost uh, Un comunicat uh, un comunicat, O uh, informare mai mult, Că n a fost neapărat comunicat de presă Uh, o informare prin care de ce am luat-o și exact cum am vrut să fac întotdeauna gen asumare, pentru că na, a este we have did it, a e ce mic, și de glezne uh, explicând responsabil și foarte transparent ce s-a întâmplat și că nu m-am ascuns și că întotdeauna ideea a fost de a fi proactiv și așa mai departe Uh, am rămas până și eu uimită de modul în care lumea a reacționat la modul, la modul în care și na, știu inclusiv reacțiile de la clienții care au cumpărat și că, pe care n am dat inclusiv mail, mail după aia în care spus, mi-a zis Ana, îmi pare rău pentru amenda primită înțeleg că ai primit-o dar mi se pare că ești un profesionist desăvârșit pentru modul în care a gestionat problema și jos pălăria. Uh, pentru că contează foarte mult cum, uh, cum te prezinți și, fapt, nu cum te prezint, cum îți gestionezi situația la modul în care să pare că, băi, aia e, se întâmplă, dar nu trebuie să dai vina pe nimeni și, abun, ah, dacă să dai, să dai, adică, aie, e, ce face, dar uh, trebuie să înțeleagă oamenii că nu o ascunzi, și contează foarte mult primele momente de reacție că puteam să nu ies, să zic că las că vine weekendul și lumea, lumea uită, sau să zic că uite e vinovată, ăla, sau că e autoritatea, n-aș parmea dat amendă și că eu sunt Fecioara Maria sau orice altceva. Dar nu. Am ieșit proactiv, am explicat oamenilor și a fost, din punctul meu de vedere, o lecție de învățat pentru toată lumea. Fâmele, când ai situații de genul ăsta, este foarte important să apelezi la cineva care știe ce face. Uh, asta o dată și doi, care ai se strâns cu, relacu- cu prima chestie, adică unul să știe ce face, dacă nu știe ce face, poți să apelezi, apelezi degeaba, dacă apelezi la o persoană la care știe ce face și ăla zice, modifici tot pentru că, deși tu ai o idee bună, te exprimat ca o cizmă și nu asta să fie ideea de cum s-o transmiți, ai încredere în persoana aia și rescrie el cum spune ăla. Că, da, da, te el. Uh, ceea ce contează uh, contează enorm de mult și uh, mi se pare că e o chestie pe care, da, bun, noi suntem nimeni în drum, adică, bai, hai să fim serioși, uh, pe de altă parte, e o chestie pe care eu nu am văzut-o nici măcar la companiile mari să o facă ceea ce mi se, pare, mi se pare ciudat. De exemplu, inclusiv noi în chitul de GDPR uh, avem acolo, la un moment dat, în uh, partea de breșe de securitate și roluri și atribuții uh, proceduri cu persoanele din exterior și anume, cine este persoana din relațiile cu media și care gestionează relația de criză? Pentru că atunci când ai o breșă de securitate... Și se află, nu trebuie să stai să trebuie în fața monitorului cu Aoleo, doamne, iată-mă ce fac eu să înclăm să Pentru că, dacă ești o companie mare, asta face diferența între a scădea acțiunile pe bursă Și a nu scădea acțiunile pe bursă sau a scădea foarte mic Uite-te la British Airways Le-au scăzut acțiunile pe busa din Londra cu 1.75% Din momentul în care s-a anunțat intenția ICO-ului de a amenda Și compania mamă wasn't happy about it Uh, și atunci uh, indiferent că ești tu mic, indiferent că ești tu mare, e, trebuie să faci chestia asta. Uh, mai mult mi se pare că trebuie să uh, și în, în cazul de genul acesta, trebuie să abordezi problema în același ton în care tu te-ai prezentat până atunci. Adică dacă eu, de exemplu, pe partea de blog și de informare către persoane, mereu am fost pe ideea de a explica, a asuma și a fi responsabil pentru ceea ce faci Ar fi fost o ultra-mega ipocrizie din partea mea Să mă apuc acum să dau vina pe altcineva Sau să apelez la o persoană care să-mi zică Dă vina pe autoritate ca să mă și capra vecinului Sau dă vina pe un concurent al tot ca să mă și capra vecinului Ca să-i faci și lui peste puțin Tu trebuie să-mi faci comunicarea de criză în, a, în ideea companiei și a modului în care eu m-am prezentat până atunci
0: companiilor le este... Foarte greu să-și scuze unul la mână și dacă plecăm de la faptul că le este greu să-și ceară scuze pentru o scăpare greșeală, whatever, e foarte greu să ajungi până în poziția în care să adopte ceea ce recomanzi tu acum. Că, până la urmă să rezumă la asumare. Ceea ce ai făcut tu se numește asumare. I did it. Mă rog, I did it. Asta a fost contextul în care s-a întâmplat. Asta am descoperit pe parcurs. Um... Partea cea mai interesantă din povestea asta mi se pare că tu reacționând repede la un search pe Google cu o amendă, primul articol care apărea era al tău.
1: Da, nu o să fie la autorității că aplicat Amenda era al meu. Uh, da, ceea ce e o, e o ironie pe de altă parte, asta cu ce spuneai tu, cu cere scuze, nu ține neapărat doar de companie, ține de noi ca oameni. Noi ca oameni nu suntem învățați să ne cerem scuze de când suntem mici. Și asta ține dintr-o fică de asumare, de, de răspundere.
0: Dacă, dacă ți-ai cerut scuze, automat e clar că ai recunoscut fapta.
1: Da, da, ideea nu este să nu recunosc că s-a întâmplat ceva pentru că a greșit este omenește, întrebarea este cum o diminuiești și cum o rezolvi? Exact cum, exact cum spuneam, GDPR nu este o problemă de uh, cine și unde, ci de când. Pentru că nu ai cum. Gândi deci de un pic, ai spargeri la NASA, ai Wikileaks-urile, ai toate nebunie de genul ăsta, hai să fim hai Ai, dai, cu Ebu, come on, pe bune... Nu există sisteme impenetrabile. Tocmai s-a dat amendă în Olanda, bă, prima amendă pe cei de aplicat aplicată în Olanda a fost, a, a, a fost către un spital, uh, pentru că era niște persoană publică internată acolo, uh, unde l-au avut acces încă vreo 20 ceva de medici și au dat după aia informațiile în presă. Și vorbim de Olanda. Despre, adică, întotdeauna vei avea brește de securitate sau niște chestii care se întâmplă. Problema este ce faci ca să nu se întâmple. Sau cum diminuiesc după aceea efectele, să nu fie mai, mai rele. Și asta este o chestie de bune, practici nu doar pe GDPR, ci în relație cu orice partener și orice colaborare pe care tu vei să o faci de fapt, orice interacțiune umană pe care vei să o faci. Dar ok, n-ai livrat la timp un document, n-ai livrat la timp un serviciu, băi, ok. Dacă chiar ardea, băi, nasol. Dar dacă nu ardea și asta, e ok, doar hai să vedem cum putem să rezolvăm ca pe viitor să nu se mai întâmple.
0: Care au fost urmările după... Ok, ai luat amenda, s-a făcut public, ai venit cu o explicație pertinentă, o încadrăm la gestionare, comunicare de criză done right. Care au fost urmările?
1: Urmările au fost că... Sincer să fiu... Nu mă așteptam de la un atâta sprijin din partea comunității Adică bun, n-a de oamenii care oricum sar ca șacalii, pentru că oricum sar cașa cali, orice, s-a orice s-a întâmplat, puteam să iau și pe, pe primul pentru pace, oricum sar cașa șacalii, lumea a înțeles exact că, domnule, a fost o atitudine foarte bună, că ce de pe se poate întâmpla oricui. Uh, și mai mult, mi-a plăcut foarte mult că, ți-am spus, vrem să facem uh, 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 inițiativa aceea de a pune pe picioare uh, un, uh, un ghid și a pune pe picioare o comunitate în care să oferim informații atât din punct de vedere de securitate, dar și mult mai multe how to decât avem noi până acum, din mai multe domenii, că noi le făceam juridic până acum, sau mă business-wise să merge și pe partea de, de IT, de securitate, dar explicată pe, pentru small-medium business. Pentru că degeaba îmi spui tu mie, cum spunea cineva într-un articol, da, uite, ai ghidul ISO, nu știu, care, care costă 40 și nu știu cât de dolari și așa mai departe. Da, ok, și întreba tipa care lua interviu. Păi bun, dar sunt niște teme tehnice acolo, atât de tehnici încât nu înțelegi ce trebuie să fac. Păi să depui un pic de forță să înțelegi. Păi, scuză-mă, nu pot să fac chestia asta, știi? Adică, și n-am resurse și n-am bani. Și atunci ideea este să găsești îndrumări și resurse ca astea să să implementezi, pentru că până la urmă GDPR-ul și în general docu- documentele trebuie să fie făcute în asemenea manieră încât să ducă spre o mai bună educare juridică și de business. Nu să faci mai mulți bani din ele sau să te îmbogățești peste noapte. Asta încercăm noi să facem la avocatul, uh, inclusiv prin partea de documente pe care le furnizăm prin platformă. Uite, am, e, de care sunt foarte mândră, uh, am contractul de, de muncă, are 47 de pagini și ce deci are 47 de pagini, pentru că are șapte anexe de la uh, confidențialitate uh, fidelitate, non-solicitare neconcurență, transfer de IP și toate astea uh, cu explicații, cu exemple practice cu trimite la legislație uh, și uh, l-am făcut și uh, se vinde cu șapte milioane, nu pe ideea că vreau să fac eu un bine comunității când ți-ar lua o, o, o casă de avocat 2000 de europei sau 1000 jumate nu, ci pentru că sunt conștientă că ca să poți să evaluezi un serviciu, cât de bun este și ca să-ți dai seama că atunci când cineva își cere niște bani pentru un serviciu, trebuie să vezi ce înseamnă un serviciu de calitate. Dacă tu nu poți să ai acces la un serviciu de calitate pentru că lumea își cere 3000 de euro din start, tu nu îl vezi vădată ca să dai seama dacă serviciul ăla ar merita 3000 de euro sau nu dacă ai putea să ai servicii de foarte bună calitate la un preț accesibil vei putea înțelege de ce în anumite proiecte cineva chiar îți ia niște bani pe ele
0: Ok, fair enough Te întreb ce planuri ai după toată povestea asta pentru că din ce îmi spui tu mie a, situația despre care tocmai am povestit a te-a ajutat să identifici niște nevoi la care nu s-a gândit nimeni în piață. Ai zis ceva de IT. Eu îmi dau seama din ce îmi povestești tu mie și, mă rog, ceea ce am și regăsit în comunicarea ta, că ți-ai dat seama că nu există un ghid, un ghid, un îndreptar, un ceva care să te ghideze pentru a testa dacă site-ul tău este GDPR compliant. Da, LR... noobs. Da, exact.
1: Da, și tocmai asta, bă, 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 ca urmare bă, a articolului de pe blog, în care am ieșit public bă, cu, cu asumarea, am primit răspunsuri foarte pozitive din partea comunității, în care au zis, da, Ana, ne place foarte mult gândirea, hai să facem. Pentru că, până la urmă, toată lumea are de câștigat, că dacă oferi acces la chestii de genul ăsta, Uh, poți după aia să dezvolți soluții pe care, da, după aia să le dai și cu bani, pentru că până la urmă nu face nimeni muncă benevolă pe lumea asta, uh, dar în loc să faci uh, bă, soluții software de 10.000 de euro și după aia să te rogi să le vinzi, poți să faci soluții software pe care omul să le înțeleagă și să le dai după aia cu, nu știu, vreo o testare, dă 15, uh, 15 euro. Dar știi de unde să pornești și atunci, practic, Uh, omul va înțelege și că are nevoie de serviciul tău, pentru că i-a explicat de ce are nevoie și cum se identifice și dacă vrea mai mult să ajungi. Atunci, da, vrem să punem în următoarea perioadă uh, niște, niște ghiduri, exact, pe partea de IT de securitate, de un ghid de bune practici, la ce trebuie să fii atent uh, de, de, de zi cu zi și nu doar pe securitate, ci și din punct de vedere al marketingului cum implementezi, cum e consimțământul, da, pe bune, adică nu că bifezi o căsuță și le pui tu nu știu platformă care sună foarte, foarte fancy. Și după aia să încercăm să facem pe, cu ajutorul industriilor, o să mergem chiar mai departe de IT, să vedem pe fiecare industrie cum se întâmplă cea medicală, Dom'le, cum se întâmplă în medical, cum se întâmplă în contabilitate, și în muncii și așa mai departe, ca să vedem exact ce putem să identificăm pe fiecare branșă în în parte. Și să le punem la liber.
0: (coughs) Mie mi se pare mai mult constructiv ce se întâmplă, ție, decât punitiv.
1: Sincer o să fiu și...
0: Sau ai transformat povestea din coș de nucă la colț în genunchi în ceva constructiv, ok, s-a întâmplat asta, nu m-aș fi gândit la ea, nu s-ar fi gândit probabil nimeni la ea. E o scăpare, am făcut testările necesare, nouă nu ne-a reieșit o breșă de securitate. Uh, mi se pare deja prea mult să-i spun breșă de securitate, după povestea pe care o știu deja acum, încă o dată de la tine și live. Nici nu știu cum să o numesc. E o mică eroare umană.
1: Ceva de genul, mi da. Mi se
0: pare echivalentul scăpării din mapă pe drum a unei liste de invitații.
1: Da. da. Asta
0: mi se pare mie. Gravitatea faptei poate fi aceeași, dar nu a fost cu intenție și nu a fost nepăsare.
1: Exact. Exact.
0: Și toată povestea asta ai transformat-o în sau a Într-un la...
1: awareness foarte într un awareness foarte mare care că are niște semnale de alarmă și atunci poate că na, vom pune și noi pe picioare niște uh, organisme de reglementare, niște asociații care, care de, deși există acum să poată să dobândească acum o mai mare autoritate, să poată să da din coate mai bine, să putem să facem valuri, să putem să ne implicăm mai mult să putem să facem campanii de informare de conștientizare astfel când să ajungem și noi la niște standarde de industrie, cum sunt și prin afară și atunci, da, este o experiență care, deși este, a fost neplăcută când, când am primit, cred că putem învăța cu toți ceva bun din ea și să o ducem într-o direcție din care chiar să punem bazele unor proiecte frumoase pe mai departe.
0: Ok, am povestit despre cum îți înființezi o firmă, care e diferența dintre un SRL și un PFA, care sunt ups and downs-urile. Am ajuns și la uh, GDPR, am povestit și despre avocatul. cred că ne-a scăpat ceva? Eu nu cred că ne-a scăpat ceva. Cred că am nu. comprimat într-o oră și 10 minute imediat uh, că am dat informațiile de care au nevoie uh, oamenii. Ei te găsesc în continuare pe avocato.ro Tu îi spui avocatul, eu îi spun avocato pentru că e cu 2 o, o. Uh, și așa ar trebui să te găsească oamenii foarte ușor uh, Cu siguranță dau de tine și pe Facebook
1: Și pe Facebook și pe LinkedIn și pe Instagram sunt all over the place
0: Doar că pe Instagram tu faci altceva Poși nutriție. Da, este puțin obsedată de acest aspect Cumva rezonez cu tine Dar nu am ajuns la nivelul ăla De, uh, de interes maxim uh, Ana, îți mulțumesc foarte mult Că a acceptat invitația mea Și că mi-ai povestit uh, Toate de desubturile Sau lucrurile la care oamenii Care ne ascultă trebuie să fie atenți uh, Voi oamenii Care ne-ați ascultat și ați fost atenți Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, Cele 70 de minute în care ne-ați ascultat cap coadă, apreciez foarte mult interesul vostru pentru Hurduchest, dacă ascultați pe Apple Podcast, întoarceți-vă, dați un subscribe acolo, că mă ajută foarte mult la Ego, evident, vreo 5 steluțe dacă vă place foarte mult sau mai puține dacă nu vă place foarte mult, apreciez și feedback pe rețele de socializare, lăsați și comentarii, mă ajută, dacă vreți un anumit invitat pentru podcastul ăsta, spuneți-mi! E, e la un click distanță totul față de voi Mersi încă o dată
1: Mulțumesc și eu foarte mult
0: Și noi ne auzim, salut!